0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 함께 봉독하겠습니다. 요한복음 11장에 있는 말씀인데요. 우리 다 함께 일어나서 한 절씩 교독하겠습니다. 요한복음 11장 38절부터 44절에 있는 말씀입니다. 예수께서 다시 속으로 비통하게 여기시면서 무덤으로 가셨다. 무덤은 동굴인데 그 어기는 돌로 막아 놓았다. 죽은 사람의 누이 마르다가 말하였다. 주님 죽은 지가 나흘이나 되어서 벌써 냄새가 납니다 예수께서 마르다에게 말씀하셨다 내가 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라고 내가 네게 말하지 않았느냐 그 돌을 옮겨 놓았다 예수께서 하늘을 우러러 보시고 말씀하셨다 아버지 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다 아버지께서는 언제나 내 말을 들어주신다는 것을 압니다 그런데도 이렇게 말씀을 드리는 것은 둘러선 무리를 위해서입니다 그들로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하려는 것입니다 이렇게 말씀하신 다음에 큰 소리로 나사로야 나오너라 하고 외치시니 함께 읽습니다 죽었던 사람이 나왔다 손발은 천으로 감겨있고 얼굴은 수건으로 싸매어 있었다 예수께서 그들에게 그를 풀어주어서 가게 하여라 하고 말씀하셨다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 주변에 있는 분과 인사하고 앉겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자 여러분 하나님은 영광을 받으시기에 합당한 분이십니다 믿습니까? 하나님이 영광을 받으시는 방법이 여러 가지가 있는데 천지, 우주, 만물을 하나님께서 창조하시고 그 창조물을 보시면서 영광을 받으시는 것도 하나의 방법이고 또 하나의 방법은 하나님의 형상대로 창조하신 저와 여러분 우리의 삶을 통해서 하나님께서 영광을 받으시기를 원하십니다. 믿으십니까? 자 그런데 우리의 삶 가운데 하나님의 영광이 드러나서 우리 주님께 영광을 올려드리는데 방해하고 있는 것들이 있어요. 가로막고 있는 것들이 있습니다. 자 그것들이 무엇인지 오늘 본문 말씀을 통해서 오늘 배워보도록 하겠습니다 오늘 요한복음 11장에 있는 말씀은 예수님의 표증, 예수님이 하신 기적들 요한복음의 일곱 가지의 표증들이 있습니다 그첫 번째가 뭐죠? 가나안의 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾼 것이고 마지막 표증이 이 나사로를 살리시는 것인데 이 일곱 가지의 표증 중에 마지막 표증입니다 자 그런데 예수님께서 행하신 이 표증들은 목표, 목표가 있습니다 목적이 있어요 그것이 무엇입니까? 죽은 사람을 눈먼 사람을 눈뜨게 하고 죽은 사람을 살리는 것이 목적이 아닙니다 예수님이 표증을 행하신 목적은 예수님이 누군지를 드러내기 위함입니다 그래서 오늘 죽은 나사로를 살리시는 이 표증은 예수님이 부활이고 생명이시라는 것을 드러내기 위해서 이 표증을 이루신 것입니다 자 오늘 말씀을 봅니다 11장 3절에 보니까 마르다하고 마리아하고 이 나사로가 누이에요 근데 나사로가 죽게 됐습니다 아, 몹시 아파하고 있어요 그래서 마르다와 마리아가 예수님에게 사람을 보냅니다 얘기합니다 11장 3절에 주님이 사랑하시는 사람이 앓고 있습니다 라고 얘기해요 나사로라는 이름도 얘기하지 않고 그냥 예수님 주님이 사랑하는 사람이 지금 몹시 아픕니다 라고만 얘기합니다 근데 예수님께서 그 말씀을 들으시고 4절에 이 병은 죽을 병이 아니라 오히려 하나님의 영광을 드러낼 병이다 이것으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 받게 될 것이다 라고 얘기하시고 나서 이틀이나 그냥 계시던 곳에 머물러 계십니다 야이로 회당장의딸 아팠을 때 기억나십니까? 그때 어떻게 했어요? 많은 사람들과 급히 예수님께서 갔습니다 그렇죠? 근데 지금은 일부러 이틀 동안 그냥 그 자리에 가만히 계십니다 근데 더 이상한 것은 그러고 있는데 마르다가 보낸 그 사람 예수님에게 나사로가 아픕니다 라고 얘기했던 그 사람도 그렇고 예수님의 제자들도 그렇고 아무도 빨리 가서 나사로를 좀 살려주세요 라고 간청하는 사람이 한 명도 없습니다 왜 그렇습니까? 예수님은 그냥 이틀 동안 거기 머물러 계신데 아무도 가자고 그러는 사람이 없어요 자 10장에 보면 지금 나사로가 죽어가고 있는 나사로 집은 예루살렘과 아주 가까운 데 있습니다 그런데 예수님이 다시금 거기를 가게 되면 어떤 일이 일어날까요? 10장에 예수님이 유대 사람들 앞에서 뭐라고 그랬는지 아세요? 나와 하나님 아버지는 하나이다 그랬어요 그랬더니 유대인들이 신성모독이다 그리고 돌을 집어서 예수님을 쳐 죽이려고 그랬습니다 근데 아직 때가 아니었기 때문에 예수님께서 그 자리를 피하셨어요 그래서 지금 계신 곳에 있는데 예수님이 다시 나사로를 살리기 위해서 그곳으로 가시게 되면 예수님을 죽이려고 했던 유대인들이 많은 곳을 가셔야 돼요. 그래서 그 누구도 예수님께 가자는 소리를 못하고 있습니다. 뿐만 아니라 지금 나사로의 아픈 소식을 전한 사람도 빨리 오셔서 나사로를 살려주십시오라고 얘기하지 않았어요. 그냥 예수님이 사랑하는 사람이 앓고 있습니다라고만 얘기했습니다. 근데 이틀이 지난 다음에 예수님께서 제자들에게 다시 유대지방으로 가자 그러니까 제자들이 예수님을 말립니다 뭐라고 그러면서 말립니까? 11장 8절에 제자들이 예수님께 말씀드리기를 선생님 방금도 유대 사람들이 선생님을 돌로 치려고 했는데 다시 그리로 가시려고 하십니까? 라고 얘기해요 근데 예수님께서 제자들을 설득하면서 그곳으로 가십니다 자 도착하셨으니까 도착하시고 나서 보니까 나사로가 무덤에 묻힌 지 벌써 며칠이 지났는지 아세요? 4일이 지났어요. 나흘째가 됐습니다. 자, 이 말씀도 되게 중요합니다. 나흘째가 됐다는 얘기는 예수님이 이틀을 거기 머무르지 않으셨어도 돼요. 그냥 하루만 있다가 가셨어도 나사로는 이미 죽었습니다. 하루가 아니라 반나절만 있다가 가셨어도 나사로는 이미 죽은 게 되는 거예요. 근데 굳이 이틀을 더 머무시고 그제서야 나사로가 계신 데를 가셨습니다. 왜 그러셨을까요? 자, 유대인들에게 사람이 죽은 다음에는 영과 그 몸이 3일 동안은 그 영이 그 몸을 떠돈다는 생각들을 가지고 있었습니다. 3일이 지나면 영은 떠나고 몸은 썩어간다라고 생각을 했어요. 자, 근데 지금 나흘째가 됐어요. 지금 나사로가 있는 지역에 그, 거기에 있는 모든 사람들은 마르다와 마리아를 포함해서 그 누구도 나사로가 다시 살 거라는 생각은 눈꽃만큼도 하는 사람이 한 명도 없습니다. 예수님이 오셨음에도 불구하고 자 예수님이 도착했다는 소리를 듣고 마르다가 빨리 뛰어나갑니다. 그러면서 예수님 앞에 이렇게 얘기합니다. 마르다가 예수님께 말합니다. 주님, 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다. 자 마르다의 이 고백이 바로 여러분, 우리가 하나님의 영광을 드러내는데 우리의 삶을 통해서 하나님께서 영광을 받으시는데 가로막고 있는 그첫 번째입니다 그게 뭐예요? 마르다가 지금 뭐라고 그랬습니까? 주님이 이제라도 오셨으니까 내 형제가, 내 오라비가 살 것입니다 라고 얘기하지 않았어요 주님이 여기 계셨더라면 오라비가 죽지 않았을 것입니다 라고 얘기했어요 예수님에 대한 불만을 호소해내는 것이 아닙니다 이미 늦었기 때문에 그 원통함과 그 안타까움을 호소하는 것뿐이에요. 자, 근데 마르다의 이 고백, 그 안에는 무엇이 들어가 있습니까? 시간과 인간이 가지고 있는 한계를 고백하면서 예수님을 우리가 가지고 있는 한계에 지금 맞추어가고 있습니다. 나흘이 지났기 때문에 예수님도 나사로를 살릴 수 없다라고 지금 이미 마음을 굳혀버렸어요 그렇죠? 마르다 뿐만 아니라 마리아도 똑같이 얘기합니다 마리아를 찾으시니까 마리아가 이제서야 달려가서 예수님 앞에 엎드려서 절하면서 또 뭐라고 얘기합니까? 마리아도 똑같이 얘기합니다 주님, 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라비가 죽지 않았을 것입니다 라고 얘기해요 마르다와 마리아 뿐만 아니라 거기에 있었던 무리들도 똑같이 얘기합니다 예수님께서 그 무덤에 가셔서 그 우는 모습을 보고 예수님도 우셨어요. 그 모습을 보면서 이 무리들 중에 한 사람이 이렇게 얘기합니다. 37절에 눈먼 사람도 눈을 뜨게 하신 분이 이 나사로를 죽지 않게 하실 수 없었단 말이요. 지금 무슨 말이에요? 예수님이 여기 계셨으면 눈먼 사람을 눈뜨게 하신 그런 능력을 가지고 계신 분이기 때문에 나사로도 죽지 않게 하셨을 텐데 왜 이제야 나타나셨느냐 하는 걸. 많은 사람들이 우리가 가지고 있는 그 한계가 있습니다. 인간이 가지고 있는 어느 누구도 시간을 초월할 수 없어요. 그렇죠? 여러분들이 아무리 똑똑하고 아무리 유능해도 시간을 초월할 수 있는 사람은 없습니다. 그리고 아무리 유능하고 부유하고 똑똑한 사람도 한계가 있어요. 할수 없는 것들이 있습니다. 그런데 그렇기 때문에 우리는 하나님도 할수 없는 것이 있는 것처럼 대합니다 시간을 초월할 수 없다라고 생각합니다 한계가 있다라고 생각합니다 지금 그 사람들이 예수님을 대하고 있는 모습이 그 모습이에요 예수님이 여기 계셨더라면 그들 마음속에 무슨 마음이 있습니까? It is too late 이미 늦었다라는 생각을 하고 있어요 여러분 우리가 살면서 그런 마음 들 때가 있지 않습니까? 여러분 아, 너무 늦었다라고 생각할 때 있지 않아요? 여러분 어떤 때 그런 생각을 드십니까? 아, 집 사기는 너무 늦었다. 뭐 그런 생각만 하세요? 아니면 아, 내가 지금 나이에 커리어를 바꾸기는 너무 늦었다. 라든지. 우리는 뭐그 정도밖에 생각이 안 돼요. 왜? 우리는 인간이기 때문에 그런 한계가 있기 때문에. 그리고 실제로 그런 것이 맞는 얘기가 있습니다. 그렇죠? 우리가 때가 너무 늦어서 할수 없는 것들이 있을 수 있어요. 제가 지금 나이가 50인데 제가 무슨 뭐 올림픽 나가서 운동을 하겠습니까? 우리가 할수 없는 것들이 있어요 우리는 시간을 구해받고 있습니다 그런데 그렇기 때문에 우리는 하나님도 그렇게 구해받는또 하나님도 그 한계가 있다라고 생각하면서 하나님께 대하는 경우가 종종 있습니다 모세가 몇살때 하나님께 부름을 받았습니까? 80대, 80의 부름을 받고 40년을 더 사역하고 120에 하나님 나라를 갔어요 아브라함이 이삭을 몇세때 받았습니까? 100세 때 받았죠 모세를 부르셨을 때 모세가 It's too late 그랬어요 내가 지금 무슨 사람 죽이고 여기 도망왔는데 무슨 아브라함한테 아들을 죽였다고 했을 때 Too late 그랬습니다 우리가 살아가면서 하나님한테 그렇게 얘기할 때가 있어요 하나님 It's too late 제가 무슨 선교를 합니까? 제가 하나님 It's too late 제가 무슨 사역을 합니까? 자 그런데 우리가 우리의 능력과 우리의 한계 때문에 하나님 또한 그렇게 대해서는 안 됩니다 마르다를 가만히 들여다보면 요 마르다는 참 믿음이 큰 사람처럼 보입니다 그리고 마르다는 하나님의 말씀에 대해서 잘 아는 사람처럼 보입니다 자, 마르다가 뭐라고 했습니까? 주님, 주님이 게, 여기에 계셨더라면 내 오라비가 죽지 않았을 것입니다 라고 얘기한 다음에 그 바로 다음에 뭐라고 얘기하냐면 22절에 그러나 나는 지금이라도 주께서 하나님께 구하시면 하나님께서 무엇이나 다 이루어 주실 줄 압니다 라고 얘기했어요 그그 말을 들어보면 정말 마르다는 믿음이 대단하다고 라 생각할 수 있는데 정작 예수님께서 마르다에게 무덤에 가서 돌을 옮겨라 라고 얘기하시니까 마르다가 예수님을 말립니다 예수님을 말리면서 예수님 39절에 죽은 사람의 누이 마리다가 말합니다 주님 죽은 지가 나흘이나 되어서 벌써 냄새가 납니다 굳이 왜 이걸 옮기려고 합니까? 라고 말려요 그때 예수님께서 말씀하시는데 마르다에게 이 예수님의 말씀이 오늘 말씀의 핵심입니다 마르다에게 말씀하셨다 내가 믿으면 하나님의 영광을 보게 될 것이라고 내가 말하지 않았느냐 자, 예수님이 뭐라고 그랬어요? 네가 하나님의 영광을 보면 믿게 되리라고 말하지 않았느냐라고 얘기하지 않으셨어요. 그죠? 예수님이 뭐라고 그랬습니까? 네가 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라고 말하지 않았느냐. 근데 우리는 어떻게 돼요? 우리는 항상 보면 믿겠습니다라고 얘기합니다. 근데 예수님은 믿으면 보게 되리라고 얘기하십니다. 순서가 바뀌어 있어요. 우리는 항상 우리의 타이밍에 하나님을 맞추려고 합니다. 하나님, 내가 깨달으면 순종하겠습니다 근데 하나님은 순종하면 깨닫게 되리라 라고 얘기하십니다 우리는 보여주면 믿겠습니다인데 하나님은 믿으면 보게 되리라 라고 말씀하십니다 마르다에게 그렇게 얘기하셨어요 만약에 예수님 돌을 옮기기 전에 나사로가 그 무덤 뒤에서 어, 어나 아직 안 죽었어 나 살았어 돌 옮겨줘 그러면 은 우리가 다 달려들어서 돌을 안 옮기겠어요? 근데 지금 나흘이 지나서 썩은 냄새가 나는 그동그 무덤을 그 돌을 옮긴다는 것은 민폐입니다. 민폐. 그 힘든 일이에요. 여러분 아시겠지만 그무덤에 돌을 옮기는 게 쉬운 일이 아닙니다. 제가 사진 한장 있는데 준비 되셨으면 보여주세요. 예전에 그 옛날에 그 무덤들은 저런 식으로 돼 있는데 저렇게 좀 아주 동글동글한 바위를 얻으면 다행이고 그거보다 더 무겁고 힘든 그큰 바위를 그로 그문 입구를 막을 수도 있어요. 그래서 이제 뭐 사진을 구하다 보니까 저걸 구했지만 그래서 저 바위로 옮긴다는게 그냥 뭐 마르다나 마리아가 할수 있는 게 아닙니다. 뭐 힘이 센 장사들이 지렛대를 가지고 낑낑대면서나 간신히 옮길 수 있는 거예요. 그래서 마르다는 예수님을 말립니다. 근데 예수님께서는 내가 믿으면 하나님의 영광을 보게 될 것이라고 내가 말하지 않았느냐라고 얘기하십니다. 예수님께서 부활하신 다음에도 도마에게 얘기하시죠. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 보지 않고 믿는 사람은 복이 있다라고 말씀하십니다. 우리는 살아가면서 여러분들 신앙생활하면서 항상 마르다처럼 생활하지 않습니까? 먼저 보여주시면 믿겠습니다. 먼저 제가 깨달으면 순종하겠습니다. 많이 알면 알수록 더 그렇습니다. 마르다도 요 성경에 대해서 많이 알고 있었습니다. 자 본문을 보면 24절에 마르다가 예수님한테 얘기합니다 예수님께서 내가 부활이고 생명이다 라고 얘기를 하니까 마르다가 이렇게 얘기합니다 마지막 날 부활 때에 그가 다시 살아날이라는 것을 내가 압니다 나사로를 내가 지금 살릴 거라 그랬더니 마지막 날에 살 거라는 성경 말씀을 인용하는데 마르다가 한이 말씀은 구약 성경에 나와 있는 말씀이에요 마르다는 그걸 알고 있었고 믿고 있었습니다 마지막 날에 뿐만 아니라 27절에 예수님에 대해서 마르다가 얘기할 때 예, 주님, 주님은 세상에 오실 그리스도이시며 하나님의 아들이신 줄 내가 믿습니다. 예수님에 대해서 마르다는 확실하게 정확하게 알고 있었어요. 자 그럼에도 불구하고 돌을 옮겨라 라고 얘기하신 것. 마르다는 어떻게 하고 있습니까? 말리고 있어요. It's too late. 이라고 얘기합니다. 자 여러분, 우리가 이 말씀을 보면서 예수님의 모습을 한번 생각해 보세요. 예수님이 그 많은 사람들 앞에서 영광을 받으시기 원하시는데 그 무거운 돌을 누구한테 옮기라고 얘기하십니까? 사람들에게 옮기라고 얘기하세요. 예수님이 본인이 부활하셨을 때는 천사들이 와서 돌을 옮겼습니다. 그런데 예수님이 부활한 그렇게 하셨을 수도 있었을 텐데 그냥 예수님이 말씀만 하셔서 도로 옮기든지 그냥 뭐 부숴버리든지 천사를 통해서 옮기시든지 그래도 영광을 받으셨을 텐데 예수님은 사람들로 하여금 도로 옮기라고 하셨어요 그리고 그 냄새나는 무덤에 가서 도로 옮긴 이후에 예수님께서는 하나님의 미라클을 이루십니다 나사로야 나오너라 라고 얘기하세요 예수님의 방법은 항상 하나님의 영광을 드러내실 때 하나님의 사람들로 하여금 함께 동참시키시고 함께 하시기를 원하십니다 그냥 혼자 다 하시고 영광을 받으시는 분이 아니에요 예수님의 방법을 항상 하나님의 형상을 받고 창조된 저와 여러분을 통해서 일하기를 원하십니다 무덤이 열렸어요 무덤의 도를 옮길 수 있는 것은 우리가 할수 있습니다 근데 죽은 사람을 살리는 것은 우리가 할수 있습니까? 할수 없습니다 그건 하나님만이 하실 수 있는 거예요 우리가 해야 되는 건 뭡니까? 하나님께서 말씀하신 것에 순종하면서 따르는 거예요 우리가 할수 있는 부분을 우리가 할수 있는 거 우리가 하면 돼요 그래서 여러분들 우리가 기도할 때요 우리가 할수 없는 걸 갖고 기도해야 됩니다 그래서 하나님께서 일하시면 우리가 체험할 수 있어야 해요 내가 할수 있는 건요 여러분들이 그냥 하면 돼요 근데 내가 할수 없는 것들을 인정하고 그것들을 하나님 뜻 안에서 하나님께서 하나님의 방법으로 이루시기를 우리가 기도할 때 우리는 하나님을 체험하게 됩니다 예수님께서 돌을 옮겨라 그랬어요 근데 돌을 옮기지 않았으면 어땠을까요? 마르다가 사람들을 다 말리고 아 이거, 이거 사람들도 지금 냄새나는데 예수님 그냥 기도나 해주시고 가세요 그랬으면 어떻게 됐을까요? 그러면 예수님께서 어떤 영광을 받으셨을까요? 돌을 옮기라 했을 때 돌을 옮기고 예수님께서 나사로야 나오너라 라고 얘기하십니다. 근데 나사로가 나올 때도 그래요. 나사로가 건강한 육신으로 나온 게 아니라 아직도 얼굴과 몸에 천이 감겨져 있습니다. 그래서 제대로 걷지도 못하고 나왔을 거예요. 그때 예수님께서 사람들에게 말씀하십니다. 가서 저 수건과 천을 해쳐라 그래서 그가 가게 하여라 라고 얘기하십니다. 사람들로 하여금 나사로에 가서 그 천과 수건을 풀어 주게 하셨어요. 이것이 아주 중요한 말씀입니다, 여러분. 저는 이 말씀을 보면서 어렸을 때 그런 생각을 했어요. 예수님, 하나님, 하나님이 지금도 살아 계시잖아요, 그죠? 그러면은 지금도 좀 이런 이런 기적을 베푸시면 이때 이 기적을 통해서 많은 사람들이 예수님을 믿었거든요. 그러니까 지금도 좀 죽은 사람 살려주시면 많은 사람이 예수님 믿을 것 같습니다 그렇게 해서 얘기를 했어요 그래서 좀 살려주십시오 죽은 사람 살려주십시오 근데 아까도 얘기했지만 여러분 이 표증이 왜 일어났습니까? 아픈 사람을 살리기 위한 표증이 아니에요 이 표증의 목적이 뭐라고요? 예수가 누구인지를 드러내기 위함입니다 우리는 이미 예수가 그리스도임을 이 말씀을 통해서 알게 되었어요 이 말씀은 살아있고 힘이 있는 하나님의 말씀으로 우리가 예수가 누구인지를 알게 됐습니다 더 이상의 표증이 필요하지 않아요 자, 예수님께서 오늘 우리에게 그럼에도 불구하고 이런 죽음에서 생명으로 옮겨가는 기적들이 지금도 일어나고 있습니다. 자, 여러분 놀라지 마세요. 나사로는 죽은 지 나흘 됐죠? 그런데 예수님이 부활시키셨어요. 그런데 오늘도, 지금도 죽음에서 생명으로 옮겨가는 기적들이 일어나고 있습니다. 자, 요한복음 5장 24절에 이런 말씀이 있어요. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 예수님이 하신 말씀이에요. 나의 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영생을 얻고 심판을 받지 않는다. 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다. 아멘. 마르다는 부활을 경험했죠. 자기의 오라비가 죽은 오라비가 살아나는 부활을 경험했는데 본인이 생각했던 부활과는 전혀 다른 부활입니다. 마르다가 생각했던 부활은 심판날에 내 오빠가 살아날 것을 믿습니다 그 부활이었어요 근데 상상도 하지 못했던 부활을 경험했습니다 예수님을 통해서 그렇죠? 근데 오늘 살고 있는 우리도 마찬가지예요 우리가 생각하고 우리가 기대하는 부활은 지금 당장 죽은 사람을 살려주십시오일 수 있지만 예수님이 하신 말씀의 그 부활은 우리가 체험하는 부활은 우리가 상상하지 못했던 놀라운 부활은 바로 예수 그리스도를 통해서 죽음에 있었던 사람들이 생명으로 옮겨가는 부활의 역사들이 지금도 일어나고 있는 겁니다 여러분 우리는 우리 주변에 어쩌면 이 안에 계신 분들 중에도 이 동굴 속에 죽음 가운데에 있는 사람이 있을 수도 있습니다 인간은 누구나 다 견고한 진이라는 것을 가지고 사는 사람들이 참 많이 있어요 그 견고한 진, 우리가 어떻게 보면 죄라고 할 수도 있고, 우리가 마음에 품고 있는 쓴 뿌리라고 생각할 수도 있습니다. 그것이 여러, 여러 가지 모양으로 있어요. 어떤 분에게는 그것이 정욕일 수 있고, 어떤 분에게는 그게 자존심일 수도 있고, 어떤 분에게는 그게 용서하지 못하는 미움일 수도 있고, 불만과 질투일 수도 있고, 쓴 뿌리일 수도 있습니다. 근데 그로 인해서 우리가 점점 쇠약해집니다. 그리고 이삶 가운데 우리는 점점 죽음의 길로 가면서 동굴 속에 들어가는 경우가 있어요 그리고 우리의 삶이 썩을 대로 썩어서 냄새가 나기 시작할 때가 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 예수님은 우리는 우리 스스로를 보면서 It's too late, there's no hope, there's nothing Nobody can change that person Nobody can change me 라고 얘기합니다 그런데 예수님은 그럼에도 불구하고 내가 부활이요, 생명이다, 라고 얘기하시면서, 돌을 옮겨라, 라고 얘기하십니다. 근데 여러분, 우리가 알아야 되는 게 있어요. 나사로가 돌을 옮겼습니까? 나사로는 돌을 옮길 수가 없었어요. 마르다가 옮겼습니까? 마리아가 옮겼습니까? 그들은 돌을 옮길 수 있는 힘이 없었어요. 누가 옮겼어요? 믿음의 공동체가 같이 옮겼습니다. 예수님이 하신 말씀을 보고 믿은 게 아니라, 듣고 순종하는 자들이 돌을 옮기기 시작했습니다. 우리 주변에 아직까지 죽음 가운데 있는 사람들이 있어요. 무덤 속에서 썩어 냄새가 나는 사람들이 있습니다. 그들이 가지고 있는 쓴뿌리 때문일 수도 있고, 그들이 가지고 있는 미움과 용서하지 못하는 마음일 수도 있고, 무엇 때문이든지 간에 그 동굴 안에서 썩어가는 사람들이 있어요. 근데 예수님은 우리에게 그 돌을 옮기라고 말씀하십니다. 믿음의 공동체 안에 속해 있는 것이 그래서 중요합니다 저와 여러분이 그 도를 옮겨주는 사람이 되기를 소원합니다 자, 그랬을 때 예수님이 말씀하십니다 큰 소리로 외치셨어요 작은 소리가 아니라 큰 소리로 나사로야 나오너라 그때 여러분 마음속에 아무리 쓴 뿌리가 가득하더라도 앞으로 나아가는 결단을 하셔야 합니다 나사로는 지금 수건과 천으로 몸이 둘러싸여 있었어요 그럼에도 불구하고 앞으로 나아갔습니다 뒤뚱뒤뚱 대면서 나아갔어요 그랬을 때 하나님께서 영광을 받으셨습니다 그리고 사람들에게 가서 얼굴과 몸을 감싸고 있는 천을 풀어 헤쳐라 그래서 그가 가게 하여라 라고 말씀하십니다 아직도 냄새가 나고 그 지저분한 그 천과 그 헝겊들을 우리가 우리의 손으로 가서 깨끗하게 씻어주는 그런 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 바로 그런 죽음에서 생명으로 옮겨가는 일들이 교회에서 일어나야 합니다 바로 그것이 교회이고 그것이 예수 그리스도가 부활이고 생명임을 드러내는 것입니다 저와 여러분의 삶 가운데도 그런 부활의 예수 그리스도를 체험하는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다